0: Man kann auch Kundenmails äh, terminieren zeitlich, dass sie zu gewissen Zeiten rausgehen. Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal
1: in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die
0: Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI. Hallihallo, herzlich willkommen zur nächsten Commercial-Die-Online-Podcast-Folge. Heute interviewen wir Aaron mal ein bisschen zum Thema: Welche Uhrzeit erreiche ich denn am besten, welche Person und wann habe ich die besten Öffnungsraten meiner E-Mails, wenn ich Werbemails rausfalle? Aaron. Halb zehn in Deutschland, auf jeden das, Fall. Ja, das war aber die Knocherszeit. Um, so sieht es nämlich aus. Da, da habe ich diesen Spruch jetzt auch her. Nein, aber. Tatsächlich, ja. es gibt ja unterschiedlichste Zeiten, die man hört, die man liest und du hast ja sehr viel mit experimentiert, du hast sehr viel Tracking betrieben, wann die größte Öffnungsrate bei diesem ganzen Thema ist. Viele denken ja, komm, lass es gleich Montagmorgens rausballern, dann hört man immer wieder, mach es irgendwie donnerstags 18 Uhr, dann lesen die Leute vielleicht nochmal. Was ist denn so deine Erfahrung, was ist denn so der Durchschnitt, den du da ermitteln konntest? Also... Ganz
1: offen gesprochen, muss man unterscheiden zwischen Advertising, dem richtigen Zeitpunkt in, bei den Ads, bei den Werbeanzeigen und der Öffnungsrate in den E-Mails. Mhm. Die Öffnungsrate in den E-Mails hängt, das da ist eine konkrete Aussage, immer gefährlich, weil. Ich treff gleich trotzdem eine, weil ähm, es natürlich von der Zielgruppe auch abhängt, von deren Lebenssituation, wann sind die wo entsprechend äh, empfänglich für Informationen und äh, das verändert sich auch, ja, also mhm. was zum Beispiel sehr gute Tage sind, jetzt mal für, sage ich mal, um, um B2B-Produkte oder auch B2C-Produkte an den Mann und die Frau zu bringen, ist weniger jetzt auf einen einzelnen Wochentag abzustellen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, üblicherweise jetzt im B2C bekommen, bekommt der Großteil der Bevölkerung ihr Gehalt um den 15. herum und um den 30. herum, abgesehen vom Februar. Ähm, ja, und dass man da dann im Vorfeld, nicht erst an diesem Tag, weil dann haben die im Kopf möglicherweise schon verplant, für was sie ihr Geld ausgeben wollen, mhm. sondern so im Vorfeld, so drei, vier Tage vorher, jetzt speziell aufs E-Mail-Marketing geht äh, und denen nochmal entsprechende Angebote unterbreitet. Aber bitte, bitte, bitte nicht nach dem Motto, hey, hier kannst du fünf Prozent sparen und diese Mail am besten gleich fünfmal jeden Tag versenden. Das geht den Menschen sowas von auf die Nerven, ja ich hätte jetzt hier ein anderes Wort verwendet, aber das lassen wir, glaube ich, hier im Podcast lieber weg, da, da kann man es gerade auch also nicht lassen, aber es verpufft einfach und zahlt auch nicht auf die Marke ein. Ja, beschäftigt dich mit deiner Zielgruppe und segmentiere die auch in den E-Mails. Ja, wenn du merkst, zum Beispiel Zielgruppe A interessiert sich einfach nicht für dein Produkt B, aber interessiert sich sehr für dein Produkt D und du schickst denen weiter, ständig Mails für Produkt B, ja, mhm. darfst du dich halt nicht wundern, dass das, ja, dass das vergebene Liebesmühe ist. Respektive, dass sich ganz viele Leute bei dir auch abmelden werden. Ja, weil äh, die Zeiten, wo man niemand sagt, jo, ich verstecke den Abmeldelink oder ich baue gar keinen rein oder melde den nicht wirklich ab, ja, es gibt immer noch so ein paar Verrückte, die das so machen, ja, äh, aber die werden immer weniger, weil sie halt juristisch irgendwann äh, auf gut schwäbische Paaren Backenau bekommen, also. Die Abmahnanwälte
0: freuen sich da momentan, also die ist, gehen da natürlich hinterher, ja. die sind da hinterher wie der Deidel nach der Seele, wie man so schön sagt. <lacht> genau. <lacht> Richtig. Und das ist ein gefundenes Fressen und es wird relativ schnell teuer. Also jeder Newsletter muss extremst. DSGVO-konform sein. Ja. Sonst ist es einfach, diese Abmahnung ist sehr teuer, tut sehr weh und, und den ja. Umsatz mache ich damit. Also ich, ich,
1: ich möchte ein Beispiel geben, wenn äh, aus einer Kampagne von einem Kunden von uns, ein großes Jobportal, ähm, also eine Newsletter-Kampagne, die er gefahren, also dieses Unternehmen gemacht hat, montags zwischen 10 und 12 Uhr das rauszuschicken an die private E-Mail-Adresse in dem Fall sehr häufig, aber auch die geschäftliche. Und dann war es so zwischen, ja, in diesem Zeitraum, der Traffic auf der Seite, also sprich die Anzahl der Besucher auf dieser Jobseite am höchsten. Mhm. Montag so zwischen, ja, also um, um, kurz vor elf war der, war der Höhepunkt, was den Traffic anging.
0: Auf einer Jobseite. Die Leute auf waren montags im Büro und hatten natürlich dann alle überlegt, oh, ich könnte mich doch mal nach einem neuen Job, warum bin ich denn heute Morgen überhaupt aufgestanden? Also genau. das ist natürlich sehr spezifisch, weil ich dann den Pain-Trigger ja extrem getroffen habe. Ja? Genau. Montagmorgens in, in die Company, Wochenende rum. Also es zeigt aber auch sehr schön, dass hier sehr viel rumexperimentiert wurde mit dem Pain-Point. Wann sind meine meine Zielgruppe, wann ist die jetzt wirklich für mich empfänglich?
1: Korrekt, genau. Und das, also, ist, gute Tage sind von Montag bis Sonntag, ja, oh ja. Ähm, zu unterschiedlichsten Zeiten. Also, ein anderes Beispiel, ein Kunde, der ein großer Online-Shop im Bereich Fashion ist, bei dem ist Mittwochabends ein sehr guter Zeitpunkt gewesen, weil die Leute, der hat eine relativ junge Zielgruppe, jetzt im Moment ist es gerade der Zeitpunkt nicht perfekt, aber wegen Corona, aber weil sich die Leute fürs Wochenende ihre Partyklamotten bestellt haben. Ja, also neue Kleidung. Gesagt, ja, ich bestelle mir jetzt mal ein schönes Hemd, ja, weil ich gehe Freitagabend in den Club, Samstagabend in den Club. Oder das ist jetzt halt gerade im Moment ein bisschen weniger durch Corona, aber da war Mittwochabends immer eine gute Zeit. Jetzt aktuell ist die Zeit anders, aber ähm, war
0: Mittwochabends eine gute Zeit. Das ist auch spannend, aber es, es zeigt ja auch tatsächlich, dass es nicht diesen perfekten Zeitpunkt gibt. Genau. Es, wir haben ja auch Differenzierungen im B2B, im B2C-Bereich. Die sind ja auch enorm. Das heißt, Gen, genau. ich, ich bekomme ja im B2B, habe ich jetzt eine andere Zeit und auch da ist es wieder zielgruppenabhängig. Wenn ich jetzt CEOs äh, erreichen will, erreiche ich die am Freitagabend in der Regel immer noch in der Company. Richtig. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber normale Angestellte, äh, treffe, die finde ich freitags 18 Uhr nicht mehr in der Company. Ähm, oder seltener, ja, seltener. Genau, seltener. Das möchte das jetzt niemand ich... über einen Kamm scheren, aber ja. das ist jetzt einfach, ähm, ich sage jetzt mal, zumal ich ja auch dann wieder die falsche Zielgruppe getroffen habe. Das heißt, meine, meine Mailings an Mitarbeiter ohne Entscheidungsbefugnis zu machen, macht auch recht wenig Sinn. Ja, das
1: würde ich jetzt gar nicht mal so sagen, weil es ja auch Gatekeeper sein können. Also Leute sein können, die die Entscheidung, die offensichtlich keine Entscheider sind, aber mhm. den Entscheider entsprechend beeinflussen. Ja, also das ist schon auch, auch ein Punkt, mit um dem man entsprechend halt clustern muss.
0: Ja. Muss ich dann auch nicht schon wieder anders ansprechen? Also muss ich dann nicht da gezielt die ja, dann, äh, ja. Ja, ja. Auf, auf diese Zielgruppe? Das bedeutet, ich muss ja vielleicht sogar an diesem Punkt, wenn ich weiß, das ist kein Entscheider, sondern Gatekeeper, muss ich dann ja auch wieder. Ähm, gleich Argument, äh, Argumentationspunkte mitbringen, die dieser wiederum seine Bescheider mitbringen kann. Also Das heißt, da wäre das ja auch nicht verkehrt gleich zu überlegen, was bringt den Gatekeeper jetzt dazu, den Entscheider zu überzeugen mit diesem Produkt, wenn Richtig. der Gatekeeper vielleicht nicht der Beste im Argumentieren ist. Ja, ja. genau. Gib, gib ihm,
1: was er, was er braucht, um seinen Chef zu überzeugen und vor seinem Chef zu glänzen oder vor seiner Chefin. Mhm. Ja, das, das, um seinen eigenen Status zu erhöhen in, in diesem Fall. Aber jetzt ist ja natürlich E-Mail-Marketing das eine, ja, oder mhm. auch Messenger Marketing gehört da auch dazu. Und jetzt ist Advertising natürlich das andere. Und da kannst du es noch viel, viel besser messen, wenn du natürlich Tracking im Einsatz hast. Das ist die Voraussetzung. Ähm, kannst du es noch viel, viel besser messen, wenn du wenn du zum Beispiel sagst, okay, welche Art von Conversion, also welche erwünschte Handlung soll jemand auf der Seite vollführen? Da kannst du sehr genau auswerten, war das jetzt nachts um halb zwei, war das äh, morgens um halb sieben oder um sieben oder um sechs mhm. Uhr oder sechs Uhr und 30 Sekunden. Und darauf kannst du natürlich abst abstellen. Es gibt manchmal Zielgruppen, das ist verwunderlich, da passieren sehr viele Conversions auch nachts. Also, was heißt sehr verwunderlich? Ich meine jetzt nicht äh, die, die am Wochenende ähm, aus der etwas betrunken aus der Disco stolpern, beziehungsweise jetzt gerade nicht, aber äh, und dann sagen, wo jetzt, ich wollte schon immer mal ein neues Schraubenschlüsselset habe, ja, und dann auf Amazon gehen und äh, ein Schraubenschlüsselset bestellen, dass sie dann irgendwann Dienstag in der Post haben und sich wundern, wo das herkommt. Ja. <lacht> oder <lacht> so ähnlich, ja, es, es ist wirklich so, äh, am Wochenende gibt, ähm, steigt bei Amazon auch der Umsatz, nachts auch vor allem. Ja, ja. klar, natürlich. Dann, weil, äh, weil die Leute halt irgendwie sagen, ja, ich wollte schon immer mal, dass ich sich ein neues Fahrrad
0: haben. Eine lila ja. Kuh haben, also ja, ja, oder, ein Kostüm für eine lila Kuh. Genau. Ja, das ist definitiv so, also ähm, man kennt das ja, die Hemmschwelle sinkt und ähm, entsprechend kann ich das auch anpassen, Genau. das, das ist natürlich absolut richtig. Aber kann ich dann auch aus meinem, also ich hätte jetzt noch zwei Fragen, Ja. Ah, welches Tool empfiehlst du fürs Tracking auf meiner Seite, weil das ist ja noch mal was anderes, hat ja jetzt nichts mit Google Analytics zu tun, das heißt ja nicht, wer kommt auf meine Seite und ähm, wer ist das, wie viele kommen drauf, sondern was wird tatsächlich um wie viel Uhr auf meiner Seite angeschaut.
1: Google. Ja, ja, da, da, ja da, ist, da ist schon auch Google Analytics oder Facebook Analytics, der sogenannte Facebook-Pixel, eine gute Ressource.
0: Mhm. Ähm,
1: es hängt aber generell immer auch davon ab, wo ist denn überhaupt meine Zielgruppe unterwegs. Also Facebook-Pixel ist auch analog zu Instagram. Ähm, es hängt davon ab, wo ist meine Zielgruppe unterwegs und wenn... Meine Zielgruppen, und das, es gibt sehr wenige Zielgruppen, die nicht auf Facebook und Instagram zu erreichen sind, ähm, einfach da nicht ist, dann ist vielleicht der Facebook Pixel nicht unbedingt die richtige Wahl an der Stelle. Ja, dann vielleicht eher mit Google Analytics oder anderen Tools arbeiten. Es gibt da so viele Tools im Einsatz. analytics ist noch ein Tool, mit dem man gut die Wege nachverfolgen kann. Ähm, es gibt enorm viele in diesem Bereich und enorm viele Anbieter. Ähm, letztendlich geht es es äh, immer auch darum, halt eben, den Datenschutz. Also, es, mhm. geht auch da, es geht auch darum, den Datenschutz einzuhalten, und das ist immer so ein bisschen die Gratwanderung zwischen Datenschutz äh, einhalten und messen. Ja, mhm. ich als Marketer sage natürlich super gut, wenn man viel messen kann, aber man darf halt den Datenschutz auch nicht vergessen. Nicht genau. falsch verstehen, ich bin kein Datenschützer, aber ähm, es ist halt ein geltendes Gesetz und ja, so.
0: Break äh, the rules, not allow, but break the rules. Yep. Ähm, dann würde mich noch interessieren, kann ich nicht sogar auf Basis dessen, wann meine Zielgruppe auf meiner Seite surft, auch entscheiden, wann schicke ich den Newsletter raus? Also, um ja. wie viel Uhr, das, das korreliert ja. Also, ich habe jetzt beispielsweise. Wie du vorhin bei deinem, bei deinem, sagtest, montags zwischen 11 und 13 Uhr eine sehr hohe Traffic, weil die dann kurz vor Mittagspause sind und schon vom ersten Vormittag genervt sind und das wäre dann quasi auch wieder, wenn ich sehe, da sind sehr viele Leute bei mir, dann mache ich dann auch den Newsletter entsprechend um diese Uhrzeit oder kurz ah. vorher. Ja, du am kannst besten, ihn auch schon vier Wochen vorher schreiben. Kannst du ja entsprechend ja, ja natürlich. Vorfahren. Ich kann ihn ja terminieren. Ähm, das ist ja auch das, was ich mache. Äh, ich muss ja den Newsletter nicht dann versenden bzw. Schreiben, wenn ich ihn gleich versenden will, sondern Richtig. ich kann ihn ja terminieren über Tools. Genau, so, ja. so, sollte man auch, solltest
1: du auch. Und äh, bei den Ads ist ja das Gleiche. Du kannst ja auch äh, sagen: Okay, ich weiß, meine Zielgruppe ist dann in dem und dem Zeitraum am aktivsten. Ähm, dann äh, schalte ich in dieser Zeit eben halt auch nur die Ads. Und nicht, mhm. was weiß ich, nachts um drei, wenn wenn zwar, zwar ein paar Impressionen gibt, die auch Geld kosten dann, zum Beispiel bei Facebook und Instagram, aber nichts passiert. Mhm. Halt irgendwelche Leute, die, die nicht zur Zielgruppe gehören, beziehungsweise nicht die ureigenste Zielgruppe sind, ein bisschen rumsurfen oder noch wach sind oder wieder
0: wach sind oder Ähnliches. Aber ich habe ja einen riesigen Vorteil. Mit dem Newsletter habe ich ja sehr viel Trial-and-Error-Funktionen. Er kostet mich ja nichts im Grunde. Ich, ich kann ja gut, die Arbeitszeit. Die Arbeitszeit natürlich, aber die Erfahrung, die ich aus dem Trial-and-Error ziehen kann, ist ja auch enorm hoch. Das heißt, ja. ich kann ja sehr viel eruieren und sehr viel tracken und sehr viel prüfen, wann kommt denn mein Newsletter am besten an. Das heißt, da auch ruhig mal ein bisschen rumexperimentieren und schauen, wann ist denn die Öffnungsrate am höchsten, das seht ihr ja, ihr seht genauso, ja. ähm, wie viele Klicks äh, sind dann auch wirklich auf den Shop gegangen und wie hoch war die Conversion Rate aus diesen Klicks, also es lässt sich ja dank Tracking alles hundertprozentig nachvollziehen, nicht wie früher, man sagte, 50% der Werbekosten sind für die Tonne Geld, und 50%, genau. Tonne, 50 haben funktioniert. Man ich weiß nur nicht, welche. welche genau. genau, richtig. Das die ist die Art von Henry Ford. Ja. Genau, richtig. Das, das ist, denke ich, ein sehr wichtiger Punkt. Absolut. Ein bisschen, bisschen eruieren, wann, wo. Kurzer Insider von uns: Man kann auch Kundenmails terminieren zeitlich, dass sie zu gewissen Zeiten rausgehen. Auch das ist möglich, wenn und man ein Angebot dann, verschickt oder ähnliches. Genau, dann kann man dem Kunden zeigen, freitags 23 Uhr ging äh, das Angebot nach raus, dass der Kunde sieht, hoppla, der scheint ja lange zu arbeiten und wenn Freitag 23 Uhr, der scheint ja viel zu tun zu haben, äh, dann
1: ja, wo, ja wobei auch das ein zweischneidiges Schwert ist. Natürlich es,
0: es kommt auf nicht an, bei welche, jedem gut an. Welcher
1: Persönlichkeitstyp äh, dein Kunde auch ist äh, Unter Umständen sagt er, mehr, der hat seinen Laden
0: nicht im Griff. Ja, äh, ja, das äh, muss man natürlich auch wieder abwägen. Also es muss genau. ich pro Kunde ein bisschen prüfen, aber auch das geht, dass ihr, ja, äh, wenn ihr den Kunden schon etwas einschätzen könnt, könnt ihr auch die Mails etwas mit den Angeboten später. Raus. Also, ich zum
1: Beispiel sende Maurice grundsätzlich immer erst nach 23 Uhr Sachen, selbst wenn es morgens ist. Aber das Blöde ist, der antwortet dann immer noch nach 0 Uhr wieder zurück. Ja. Ich habe es irgendwie ich, noch nicht rausgefunden, wie ich das umgehen kann.
0: Ja, sometimes I said sleep is for the week and sometimes I can sleep for a week. Das ist. <lacht> <lacht> genau. <lacht> das ist <lacht> Story of my life, aber ja. ich glaube, das kennt jeder Unternehmer. So ist es. Super. Aaron, ähm, danke für die Insights. War super spannend. Ähm, schon wieder doch eine sehr zahlenbasierte Folge mit uns beiden. Ja gut, äh. leider etwas, etwas äh, sehr blau-rot. Aber das gehört halt leider dazu. Da müsst ihr jetzt durch, ob ihr wollt oder nicht. Ihr habt die Folge ja eh schon gehört. Sonst würdet ihr mich jetzt nicht mehr hören. In diesem Sinne, wir freuen uns auf die Bewertung, wir freuen uns auf die Kommentare, auch auf die Rückmeldung. Schreibt uns gerne auch direkt an, die Rückmeldungen geben uns sehr viel. Sie helfen uns, den Podcast besser für euch zu machen. Wir machen den Podcast nicht für uns. Ja. Ähm, wobei so ein bisschen bisschen Therapie ist es natürlich auch für uns. Ja, <lacht> mehr für Boris wie alle anderen. aber mehr Ja, für mich wie für ja. alle anderen, genau. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. bye. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commerce -or Die Online-Podcast.